1: directas. Gente, ¿cómo están? <risa>
0: bienvenidos al podcast. Acometí un error divertido antes de empezar y bueno, ya saben.
1: Eh, bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? ¿Por qué pregunto si no me pueden responder?
0: Pues ojalá se respondan ellos mismos en sus sitios donde se bueno a veces puede este ser un momento.
1: poquito por como en transformación que hacemos o bueno los entrenamientos en transformación ¿no? si fuera algo, transformación es, pues, en los entrenamientos que a veces es más para que tú te hagas consciente cómo estás sí. ojalá que enfocados en este podcast en escucharnos o en vernos si
0: sí, es la primera vez que nos ves Emanuel, Yeu, mucho
1: gusto sí, Es cierto nunca nos presentamos o sea sí la primera pensamos? ocasión sí
0: solo en el primer episodio, ¿no? Bueno, y si no, que nos investiguen más. Pero bueno, estamos haciendo esta colaboración con Bota4 en Latiendo México. Estamos muy felices por poder eh, dar esta información para ustedes. Buscamos no spoilear el proceso a nadie. Para... Pero, tampoco,
1: pero tampoco está además que se digan algunas cosas que no pasa nada. O sea, tampoco es el súper secreto de la transformación. Y esto sí lo hemos dicho en cada podcast. Y lo seguiremos diciendo porque nunca va a faltar la gente que diga ¡Ay, están robando experiencia! ¿Roban más experiencia tus memes chafas que compartes de la transformación donde dices que el feedback es malo? Por eso escuchen el episodio anterior si no
0: lo han escuchado y ojalá pueda funcionarles muy bien para que pues, todo mejore. Y el día de hoy tenemos este nuevo episodio en el que vamos a abordar otro tema también que entra dentro del contexto y del proceso cuando se viven. Que es víctima versus responsable.
1: Un tema que la verdad es que yo tenía muchas ganas de abordar desde hace ya bastante tiempo.
0: Un tema que en frase citada de un gran entrenador al cual admiro, nos decía al staff, es el tema más importante que se explica en el taller básico. Así nos lo dijo.
1: ¿Así tal cual? Sí. Wow.
0: Y cuando yo lo vi como staff en ese punto no lo entendí. Cuando empecé a dar talleres tampoco, como que me daba muchas vueltas en la cabeza. Porque además... Debo confesar que como entrenador de básico fue un tema que yo empecé en mis primeros talleres, valga la redundancia, explicándolo sin comprenderlo completamente y después fui perfeccionando mi momento de esa explicación, ejercicio. que Como que solo lo replicaba porque pues así empecé como muchos empiezan.
1: Y el tema no es empezar así, sino mantenerse así. Y hay que hacer una distinción importante. Y es que los, un tema importante no necesariamente es el tema impactante. Ah. Que mucha gente lo confunde. Sobre todo cuando somos participantes del proceso. O sea, lo más impactante tendemos a creer que es lo más importante. Y no necesariamente. Sí o no, porque es el más importante. Creo que, que también es difícil establecer relevancia en varios temas dentro de transformación. Porque hay temas que necesitan de uno anterior. Entonces ya le da más importancia al otro, porque el otro no... A ver, no sé cómo explicarlo. Si tema A necesita de tema B, pero tema B no necesita de tema A, es más importante tema B, porque no necesita un precedente. Solito se explica solo. Interesante. Y tema A forzosamente necesita que entiendas tema B para poderlo tratar. Entonces, como para cerrar el círculo. Exacto. Uh -huh. Entonces, a veces como cuestiones como el contrato de vida o los estiramientos están súper bien y es más una dinámica realmente que un concepto per se. O bueno, es un concepto para darle un término nada más, pero es mucho más. Es más, más una técnica. Pues es que Didáctica. es un concepto porque la palabra estiramiento se le da un significado diferente dentro de transformación. La palabra contrato de vida se le da un significado diferente dentro de transformación. Entonces...
0: Y suelen ser impactantes para las personas. Sí, ahí sí más es además, una herramienta,
1: una técnica para emplear.
0: El estiramiento por el evento y por lo que implica todo el evento desde que te lo asignan hasta que culminas. Y el contrato porque es una de las herramientas que más constantemente se está repitiendo en el sí. resto del proceso, ¿no? Sí, sin pedo. Entonces, tal vez por eso se vuelven muy impactantes. Sin embargo, víctima responsable que pues además... Es una distinción. Muy o sea, sí. funcional. Mucho, mucho. Y Yo también no... muy mal entendida... Es que por, por muchas personas que han vivido el proceso, incluso que lo imparten, y yo confesé para que vean que no somos absolutamente nada perfectos. Yo empecé, tampoco es como que, que di este, mis primeros estos... 40 talleres con esa idea, pero pongamos que los primeros tres y yo me sentía como incómodo eh, explicándolo y como me gusta mucho cuestionarme me decía a mí mismo así como de Joe a ver por qué o sea qué es lo que está pasando con este tema que no has terminado de comprender y que te causa tanto conflicto explicar cuando en realidad funciona mucho
1: y creo que y ahora entiendo que sí puede ser incluso el pilar de la transformación porque en eso se basa realmente mucho del impacto que tiene y el liderazgo y todo lo que se va desarrollando es la parte fundamental yo ya con más preparación con más certificaciones con más conocimiento podría definir que el concepto o la distinción de víctima versus responsable realmente fue, no, no sé si fue intencional, o sea, si de ahí lo sacaron o reflexionaron la misma idea de nada más que conceptos diferentes, pero sería lo mismo que proactividad versus reactividad, que es de Víctor Frankl, el concepto de proactivo, del que escribió El Hombre en Busca de Sentido o algo así. El, este... Bueno, el término busca el término de proactividad y va más desde ahí realmente la cuestión de víctima versus responsable. Responsable es ser proactivo, víctima es ser reactivo. Yo lo explico cuando hablo de proactividad en, en temas de capacitación fuera de transformación, pero aquí aplica... Porque nosotros
0: nos dedicamos a transformación. Ajá.
1: Y aquí aplica para que lo vean como en el hecho de víctima es reactivo, responsable es proactivo.
0: Creo que eso define mucho para quienes ya entienden sí, el concepto. Pero, pero, el con, ah, ajá, pero, pero, pero la frase en la que poco. le
1: explico que me encantó, esa frase que, que lo resume perfecto y es proactividad es ser la causa y no la consecuencia de las cosas. Me encanta esa frase. me encanta. En mental. este caso sería ser responsable es ser la causa y no la consecuencia de las cosas. Hay una dinámica en el básico que no voy a decir aquí por si hay alguien que no haya hecho el proceso porque está muy interesante, uh -huh. donde tiran algún objeto y es de quién es responsable de que esta cosa esté en el piso. Ah, ok, sí. No todos la hacen, pero... No, y no, ajá, no todos la hacen y no es súper wow cómo vuela la cabeza, pero... pero dura si ya la Dura todo sabes, el día ajá. haciéndose, no, es, es, algo es algo muy breve, pero sí puede
0: ser muy impactante si lo tomas en cuenta.
1: Sí, creo que es una gran forma de explicar realmente lo que es la responsabilidad dentro de este contexto. Y hablamos desde que la responsabilidad es... Tú lo dices en el básico y me encanta, es habilidad para responder. Pero quiero hacer
0: una especificación aquí, porque con el término que tú estás dando acerca de que quien es responsable o es proactivo es la causa... Muchas veces en la explicación de este concepto, en muchos lugares que he visto, porque no solamente fue en un centro, hablaban de la responsabilidad como la culpa, hablando de la causa. O sea, basados en la idea de decir, ¿tú eres la causa de todo? Porque no sé quién les dijo ah, que no, era ser ver, responsable. A ver, creo que ahí estás metiendo dos no, cosas que quiero, hay que hablar.
1: Quiero, ajá, por eso dos quiero puntos, enfrentarlo. Sí. Es que, a ver, quiero, yo, yo quería hablar de eso. A ver, Responsabilidad no es culpabilidad. Y culpabilidad no es mala gente. Uh -huh. Quítense eso. No es ni bueno ni malo. Tal cual es lo que es. Una cosa es ser culpable, otra cosa es ser responsable. Y no es que uno esté mal. Lo que pasa es que asocian el concepto de culpabilidad a un juicio. Ajá. Juicio legal. Sí. Entonces el culpable está mal. O es el malo. Es el malo. Pero en la vida real, que no es un juicio legal... Tener la culpa es parte de es, la vida. Tener la culpa es haber sido el origen de, uh -huh. el provocador, el iniciador de algo. Pero el que lo inicia no necesariamente tiene que responder por eso. El responsable es el que responde. Yo Pero la que, que hago bueno. es
0: que la culpa es del presente dirigido hacia el pasado. Y responsabilidad wow. es wow, del wow. presente dirigido hacia el futuro. Wow. Sin embargo, la ambas implican estar presente. Sí, claro. Ambas implican este momento. Juzgar, el hecho, juzgar presente. el hecho presente. Pero la culpa refiere al pasado y la responsabilidad refiere al futuro. Gran concepto, yo no. Y, el, y entonces, en el ser, o sea, en el trabajar con tu ser de manera responsable, implica lo que vas a hacer hoy hacia adelante y la culpa es lo que ya hiciste o dejaste de hacer. Y no es ni bueno ni malo experimentar eso porque todos hemos hecho o hemos dejado de hacer algo que nos causa culpa. Y
1: no tiene que ser la misma persona. El que es culpable no forzosamente tiene que hacerse responsable. Exactamente. Nos encantaría que fuera así. En la ley se busca que sea así. En la cuestión moral de justicia se busca que sea así. El ideal es así. Pero en transformación hacemos mucho énfasis, sobre todo en el avanzado, el mundo no es el lugar bonito que nos gustaría que fuera. Sí, hay que entender la diferencia entre me gustaría que esto pase y así es como funciona. O me gustaría que esto funcione de esta manera, pero. A veces es como hay funciona. que ser muy crudos para aprender mejor. Y hay que ser crudos en que en la vida el que es el culpable no necesariamente es el responsable. Y es una estupidez, y por eso caes en una actitud de víctima cuando estás esperando que el culpable, cuando no lo fuiste tú. Sea el que responda. Sea el que responda. Cuando a veces ni le corresponde, incluso. ¿Por qué? Porque en primera no es ni su problema. Acabo de ver un, un video, podcast, no sé cómo llamarlo, de Slyn Derbez, la hija de Derbez. Entrevisto a una psicóloga que ya soy fan de esta mujer. Sí, es buenísimo. Me encantó un concepto que dijo y le hace. Ella maneja un concepto bien sencillo para cuando alguien tiene una emoción. ¿De quién es el problema? Del que lo siente. Punto. Sí. Entonces, es. si yo hago algo, yo, que a ti te molesta, por ejemplo, yo tiro el vaso de agua y a ti te molesta, a ti te afecta y a mí me vale gorro, ¿de quién es el problema? Tuyo. Mío. ¿Quién lo provocó? Yo. ¿Quién tiene que responder? Tú, porque es tu problema, mm. no el mío. Sí, porque es el que siente la emoción. Ajá, ahora, no quita mi culpabilidad. En este caso estamos hablando de algo malo, pero también la culpabilidad, para ponerlo en un concepto de bueno, entre comillas. Malo también lo dije ahorita entre comillas, ojalá no, Captain. Y si no, pues lo que los Por ejemplo, ya se los si yo aclaramos. llego y te doy un regalo, tú te vas a sentir muy feliz. ¿Quién es el culpable de que tú estés feliz? Yo. Y
0: entonces deja de parecer ¿Pero tan quién lo está sintiendo? Criminal?
1: Tú. Exacto. ¿De quién es el problema? Tuyo. Porque Mío. si tú tomas una mala decisión por estar extremadamente alegre, por estar extremadamente contento, el problema es tuyo, vas a decir. Y, y, la dejas, gente... y dejas
0: de ser el culpable tú en ese contexto, en la historia.
1: Sí, a partir del presente. Ajá. Sí, como dices, del pasado acá. Pero por eso es asumir la responsabilidad. Si nadie hace nada con eso, nadie fue responsable. Yo fui el culpable y tú nada más fuiste víctima. En ningún momento fuiste responsable. Uh -huh. Tampoco es quién le correspondería. O sea, el hecho de decir, Jodiel, tú lo sientes, es tu problema, tú eres el responsable. No. Hasta que no actúes... Hasta que no respondas. Hasta Hay que, que no terminar respondes. de explicar
0: el concepto. Ok. Responsabilidad. Y pero aparte,
1: mencionaste algo que me encantó hace ratito, y es algo... Y, y quiero nada más abrir ese paréntesis. Dale, ahorita. dale. En transformación se hace, y mucho nosotros lo llegamos a creer, el querer... Pararte responsable sobre todo no es lo mismo que tú eres la causa de todo y quítense esa tontería por favor de la cabeza sí porque dicen tú eres responsable de todo y a muchos no transformados
0: entiende. les vamos a causar
1: hoy tranquilidad y ahorita mental. les vamos a hacer mucho ruido
0: también a muchos Ajá. cómo estás
1: diciendo que... pero
0: vamos a aclararlo continuo Ajá.
1: la gente dicen tú eres responsable de todo no, o sea, no necesariamente. No de, ¿qué, ¿Qué es todo? Ajá. O sea, primero, ¿qué es, ¿qué es todo? Todo está muy cabrón. O sí, sea, o sea, el absolutismo de, en donde de, tú claro, lo quieras ver, sí, está es cabrón. Fuerte, está todo, fuerte. nada, siempre, nunca, en la vida real, no suelen existir o aplicar. ¿Por qué? Porque hay que agregar el factor tiempo. Ah, exacto. O sea, todo en este momento, pero mañana ya no. A ver, ¿por qué carajo yo ahorita soy responsable de que un koala en, en Australia esté comiendo eucalipto. ¿Por? Ellos manejan un término muy espiritual y conectado que Pero todo es lo el que universo te digo, está la, así. La carga,
0: la carga que conlleva es que relacionan ser responsable con, con ser culpable, culpable. Exacto. Ser el porque... origen. Podría ser responsable de que un koala en Australia esté comiendo eucalipto si tú consigues que alguien le lleve eucalipto para comer. Si yo
1: eh, patrociné una fundación, que... Ajá, o sea, claro. puedes, sí, puedes ser
0: responsable de todo lo que tú quieras. Porque para empezar, ni siquiera lo sabes todo. Nadie lo sabe todo. Ni siquiera sabemos cómo ser responsable de todo porque tendrías que ser consciente de lo que es todo. Es que sí,
1: ajá, sí, es, está mal empleado el concepto. ¿Por qué carajo yo sería responsable de que un astro esté girando ahorita en tres galaxias alrededor? Si o sea, no le estás soplando. No, mames, no estoy haciendo nada. Yo también existía cuando esta madre ya nació.
0: Así pasa. Entonces, para terminar de explicar, responsabilidad en el concepto que ahora yo defiendo y explico Vean la palabra escrita en donde sea y van a ver que se divide lo de responsabilidad y yo lo defino la habilidad para responder, no sé si el término en latín implique eso, no me voy a poner o sea, a etimológicamente ahorita, venga de ahí, quién sabe, pero, pero tiene, funciona para mí tiene sentido para poder explicarlo, que es la habilidad para responder implica lo que decía de hoy para adelante. Y tú puedes responder en lo que tú quieras responder, que la invitación que sí hace transformación es que respondas en lo más que en tu capacidad esté.
1: Ahora, fíjate que ahorita estoy pensando algo. Dime. La cuestión de responder, que dicen, si tú no estás respondiendo, no estás siendo responsable, es que la no respuesta también es una respuesta. Entonces estás siendo responsable de no hacer nada. ¿Sí? Por eso, por eso a ver... Creo que hacia ahí es donde realmente quieren llegar cuando dicen tú eres responsable de todo lo que... Me gusta cuando lo especifican de todo lo que pasa en tu vida. Ay, tiene todo No sentido? significa que tú eres la, el origen, la causa. la causa, pero tú puedes responder por eso. ¿A qué voy? Y volverte
0: la causa.
1: Es, es como... Me gusta este autor, lo cito un montón en el podcast Audiendo Perón. Y me gusta porque él dice... Tú, tú eres la consecuencia de, de tu sociedad, de tu familia, de tu educación, de tu crianza en los primeros años de vida y se vale, ¿se entiende? Y si tú me dices, es que así me educaron, es que así es mi vida, es que así nací, es que así me hicieron, es que así me forjó este, esta difícil vida, va. Es una actitud víctima, pero va, ¿por qué? Porque víctima tampoco es malo, cuando eres niño eres víctima de todo. Y es entendible porque eres un niño. No, puede, no puedes tener la responsabilidad de actuar. Por eso es que de repente decimos que el proceso para niños es como de... Eh, está bonito muy para que digan su contrato no, y el no, papá no. se emociona Ajá. nada más. Sí, ese nada más es Ajá. por puro capricho del adulto. Ajá, exacto. Y, y, y vender muy bien para el centro. este Sin embargo, y dice este, 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 este cuate. A partir de tus, no sé, 18 a 21 años de vida... Ya no puedes estar culpando. Y si estás culpando a alguien, ya ahora sí eres una víctima declarada. O sea, ya es, ya es de... Párate, levanta el culo y haz algo. Ya haz algo. Sí, pobrecito, te pasó. Ajá, qué bueno. Y lo padeciste en toda tu adolescencia y un poco de tu adultez. Ya tienes 25 años. Ya haz algo, carajo. O sea, ya no, ya no es culpa de nadie. Ya es culpa tuya porque tú sigues ahí. En ese momento se entiende es que yo nací en tal entorno, es que esto, esto y esto. Tampoco vamos a ir con la tontería de que pobre es el que quiere. Es pobre porque quiere, porque sí influyen otros factores. Claro. Pero hablamos desde la responsabilidad de que... Pero aún así que tú, es
0: también estar en la disposición de pagar el exacto, sacrificio que, que conlleva Que tú te hagas responsable
1: cosa. no te garantiza que se va a dar el resultado. Claro. Solamente ya estás siendo partícitamente activo. Responder. Y ahí es donde entra la proactividad. Exacto. Estás buscando ser la causa de algo diferente. Ya no te quedas siendo la consecuencia de lo que me pasó. Ahora de cómo me que educaron. busques
0: ser la causa y empieces a ser la causa, no te garantiza que el resultado sea el justo, que tú quieres. Justo, pero justo. eso también le pasa al víctima. O sea, ah. parte de la distinción que yo siempre rescato en esta dinámica es mostrarles a las personas que le, manejarte de forma víctima y manejarte de forma responsable, pagas precios similares, ganas cosas similares, si no es que iguales en su mayoría. Sin embargo, lo que tiene que ver ahí es lo que tú como ser estés dispuesto a trabajar. Entonces, la parte de la distinción de ser víctima o ser responsable es quien tú eliges, porque ambos pagan precios y ambos ganan. La única diferencia es que en el lado de la víctima lo que ganas o, lo que, o los precios que pagas dependen de alguien más y el responsable dependen,
1: si no en todo, en gran parte de ti mismo. Ahora sí, no puedes ser responsable al 100%. Existe la corresponsabilidad, por ejemplo, en una relación de lo que sea amistad, pareja, sociedad, etcétera Es 50-50. Tú no te puedes ser responsable y es donde aplicamos la de yo no me puedo más comprometer con tu vida que tú. Yo no puedo ser más responsable que tú con lo tuyo.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque no me corresponde. Y no porque no me toque, sino porque incluso yo no puedo hacerlo. O sea, yo no te... porque ya sería obligarte. Pero por eso el término de... En este contexto el
0: término de responsabilidad se ataca hacia cada individuo porque si tú te actúas de manera responsable y yo como tu hermano ya actúo como manera responsable, en nuestra relación parental vamos a seguir comportándonos de ese modo.
1: Y vamos a hacer una corresponsabilidad que crean una responsabilidad en conjunto. Ahora, Y así quiero somos un revoltijo de términos. Aclaremos una cuestión con la con el término de víctima. No, el problema no es que seas víctima de cosas el, o bueno el problema no es que sí de que, que de cierta manera seas la víctima sino que te asumas te comportes te quedes te el papel de víctima, la víctima. Sí. es decir si tú me sueltas un golpe evidentemente estoy siendo víctima de una agresión claro pero si yo me quedo de víctima ya si yo me acción. quedo chillando de víctima de ay es que me hicieron ahí es donde el problema no es ser víctima, el problema es la actitud de víctima que eso es lo que ataca en el
0: contexto, porque Acabo yo, de... yo precisamente lo explico, el concepto no viene desde víctima a victimario, que a partir de un evento breve yo soy causante y le hago daño a alguien, entonces es la víctima el que se lo hago, no quiere decir que ese término esté mal, funciona porque es una víctima pero mantenerlo, o sea, prolongar el acto a la en víctima. el que tú viviste como Ajá. una víctima es donde empieza
1: a perjudicar. Y en la vida real también hace mucho daño. Acabo sí. de escuchar una frase de, del, comedi del comediante Luis C.K. que me gustó mucho que decía... Que, que tiene una de sus series que es... La miseria se desperdicia en el miserable. Y creo que la victimez se desperdicia en la víctima. O sea, es como... Ser víctima está bien, pero quedarte ahí ya se está desperdiciando porque no estás aprovechando el haber sido víctima de algo para algo. Solo te estás quedando ahí y estás desperdiciando el hecho de ser víctima de tal situación.
0: Uh -huh. Es estancarte, pues. Ajá. Y ahora o sea, lo que atacamos aclarar... realmente es que te estanques siendo la víctima. Que te quedes. No que, siendo te, la víctima. No que te pase ahora, que la vida te dé sorpresa. Hay que, si que seas diferenciar de que algo. ser
1: víctima es, no es lo que mucha gente piensa. Muchas veces pasa, y sobre todo en transformación lo he visto. Que sentir una emoción te lo catalogan Ay, como víctima. Sí que les estás enojado, ahí estás de víctima. Estás triste, ahí estás de víctima. No sean idiotas, esa es inteligencia emocional. Perdón, me puse muy bravo. Sí, sí, se le aprendió la mente. Esa es inteligencia emocional. ¿Ven que es somos... decir, bien humanos. Sí, que vean. Pero, sí, no, sí me puse muy, muy intenso. El punto es, ser víctima no tiene que ver con la emoción. Puedes estar contento y estar de víctima. Yo pongo un ejemplo real y es... En música. Hay maneras de vivir tu tristeza responsablemente. Y hay maneras de vivir tu tristeza víctimamente. Ejemplos reales de la música puede llegar la canción de nuestro amadísimo Juan Gabriel, que es víctima. Y esa canción que dice: Yo no. Ah, la nací letra de la canción. Para no. Nadie no. Nadie no. O sea, es como. Me estoy poniendo en un papel de víctima, de pobrecito de mí, de yo me lo merezco, de esto me pasa porque me odia a Dios o por lo que. Ah, la, que vida me... la vida y es todos injusta todos los hombres son iguales. Todos me hacen y todos me hacen las... y. Va. Ah, sí. y, 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 y está, de repente, bueno, te, me vienen dos canciones a la mente: está El Triste de José José, que es de yo quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, es como déjenme, yo quiero estar triste, déjenme estar triste. O está Ricardo Montaner con Déjame llorar. O sea, déjenme, déjenme vivir este dolor. No, no, no me consuele, no, no necesito eso. Solo quiero llorar porque estoy triste. ¿Cuál es el problema estar triste?
0: Sí, es una forma de ser un humano. Y es
1: vivir una, una emoción de forma responsable. Entonces, víctima no es sentir emociones. Víctima no es haber sido víctima. Porque todos somos víctima de alguna situación. En algún momento. Víctima es quedarse de víctima, es... Todo el tiempo depender de otros, todo el tiempo depender de algo externo. Por eso te digo, no es, es, en este caso, ser la consecuencia. Es que a mí me hicieron, es que yo soy así, es que me hacen. E incluso para tomar decisiones no depende de mí, depende del otro. Es que, pues, ¿tú qué quieres? Y todo lo que tú quieras yo me alineo. Eso es ser víctima. Hay gente que es víctima, eh, responsables disfrazados de víctimas. Ay, uy, can peor que las que es como, víctimas es, en es, sí. es la gente que se victimiza por el acto, pero se pone heroico. Es como, es que yo ya me cansé de que me hagan, de que me traten mal. Por eso ya estoy harto y los voy a mandar a todos a la fregada. Sigue siendo víctima. O sea, todo esto está causado en, con lo que te está pasando. A ti nadie te hace. Nadie te hace. La gente hace cosas. A ti te pueden afectar o no, pero sí. no te las hacen. Yo pongo un ejemplo también que tiene que ver con las heridas emocionales y es... Y quiero ejemplificarlo muy bien. Quería tratarlo en un video, en un contenido mío, pero me gusta esta parte de tratarlo en este podcast. Adelante. Nadie te lastima. ¿Siendo adulto? ¿Siendo adulto? ¿De niño se entiende? Porque eres vulnerable, obviamente. No, ahí sí eres... Busquen el concepto de independencia dependencia e interdependencia. Pero de ya niño, pues de dependes muchas de cosas, eres vulnerable, obviamente todo te va forjando, se entiende, de adolescente más o menos. Uh -huh. De adulto ya es como... Si tienes una herida, te la tienes que sanar. ¿A qué voy? Ya de adultos, en la vida adulta, nadie te lastima. Tú ya estás lastimado y te recuerdan dónde tienes esa herida. Si yo te toco el brazo y tú tienes ese brazo lastimado, yo no te lastimé. Porque yo solamente te toqué, yo no sabía que tú estabas herido de ahí. No fuiste el origen de esa herida. Pero si aún yo sé que ahí tienes esa herida y te la quiero joder, tú no puedes hacer nada que o tú no puedes hacer algo por el otro, lo que sí puedes es hacerlo por ti. ¿A qué voy? Que si tú no tienes una herida, incluso yo te doy un golpecito para quererte lastimar, como tú no tienes una herida, no te va a provocar nada. nada. Entonces el problema no es que te lastimen o te hagan sino que tú tienes esa parte o herida o vulnerable.
0: Que no atiendes, porque depende de ti atenderlo. Si lo atiendes, porque ya estás siendo responsable. incluso hay gente que le encanta estar curando las heridas de otros y eso tampoco es sano. Y, y suena heroico. Sí, suena heroico. Pero es victimizar al otro Ajá. para yo verme como el héroe. Entonces creo que ya ahí la victimez también deja de fungir como algo funcional. Y para concluir, también me interesa rescatar un tema importante en la victimez jamás, y si te lo dijeron, pues medio quítate la idea, implica que ser víctima sea malo o sea un error o sea lo peor que te puede pasar. Yo cuando explico el término yo les digo a las personas, si a mí me vieran cuando estoy víctima, uf, me luzco, o sea, si lo identificas con hacer un drama y todo eso, llego, lo vivo y todo. Ahora, yo contextualizo mucho en que para mí de pronto es importante que en el círculo de amistades o familia con quienes me relaciono cercanos, Siempre valoro más a las personas que me apoyan a salir de ese punto de vista víctima, de, de ese estancamiento, porque cuando de plano siento que no encuentro la manera de ser responsable, funciona apoyarte de otros que también ya conozcan o que entiendan o que a lo mejor no conocen ni entienden, pero se viven como seres responsables y responden hábilmente a las circunstancias. Y te apoyan a desestancarte de ese espacio y se vale. Es como estar en un charco de lodo y que alguien te dé la mano porque ya sabe cómo salir de él. Funciona y, eh, pe, bien.
1: Pe, y parte de, eso eso está bueno. O sea, parte de, de ser responsable, de buscar asumir la responsabilidad, es que entiendes que puedes ser víctima. El problema es quedarte en la víctima. Porque incluso puedes no estarte dando cuenta de que estás siendo víctima. Lo que sí. dices, estás en el charco... O sea, tu analogía está muy buena. Estás en el charco de lodo y yo te extiendo la mano. Tú me, yo estoy en el charco de lodo. Tú me extiendes la mano para Ayudarte ayudarme a salir. salir y yo no la tomo. Y yo me quedo... y No, déjame aquí. Ahí ya estás cayendo en un papel de víctima. Sí. Creo es que, que más es que el... la
0: vida me puso este charco de
1: lodo... Y peor, a mí hay gente... Que te da la mano para jalarte a su charco. O sea, es como de... venta ah, yes. o sea, que Como que, la, cubija, que se victimiza. la cueta de los cangrejos. Se victimiza y quiere victimizarte con ellos. Uh -huh. Y se molestan. Si no y ser motivos.
0: víctima es más fácil y es más comercial y es más todo lo que quieras. Es más cómodo. Porque es más cómodo.
1: Es más cómodo. No sé si fácil. A veces se pagan precios bien cabrones con... Pues
0: sí, suena fácil, ya cuando lo haces consciente te das cuenta de que no lo es tan. Pero
1: es más cómodo, ahí es donde entra el, te el tema de zona cómoda. Uh -huh. ah, algo que mencionabas y que está interesante respecto a lo de víctima, victimario y todo esto, es quitar la idea de que existen papeles y que siempre hay un victimario. Hay veces que no hay persona culpable, hay circunstancias culpables. Entonces, culpar a las circunstancias también se vale, pero quedarte con lo que las circunstancias te brindan. Las circunstancias te brindaron,
0: no te van a hacer más que... No te van
1: a moldear. Pasar el evento. Me gusta el concepto que manejo, eh, se lo leía Bernardo Villar, que muchas veces hablamos de que se trata de mover tus circunstancias. Y no, es una friega. O sea, las circunstancias son Cientos es mucho, es, es demasiado peso y es mucho, o sea, no, no te conviene. Eh, me gustó porque lo explicaba en el, es mejor ser más grande que tus circunstancias, no mover tus circunstancias, sino con las circunstancias que tienes, ¿qué vas a hacer?
0: Porque no tienes a, a veces la capacidad de moverlas. Exacto, hay veces mm
1: -hmm. que ni siquiera puedes mover tus circunstancias. No a veces ni siquiera se mueven ellos mismos Por eso creo que menos funciona. van a mover sus
0: circunstancias, claro. o sea, ¿qué pasa con Por eso? eso
1: me gusta el concepto de maneja tus circunstancias, porque cuando manejas Tienes el control, pero no absoluto. Tú manejas un coche, pero si el coche se te mueve algo...
0: Si te falla el freno, por más freno. que le pises Exacto. al freno, no se
1: te va a hacer solo. Entonces, maneja tus circunstancias es haz algo con ellas. No es domina tus circunstancias, no es cambia o ajusta es tus circunstancias. Aprender a lidiar y lidiar de la mejor forma. Y lidiar con ellas. Exacto. Okay. Entonces, va por ahí. La idea es esto, que, que, que entiendas... Que asumir tu papel de responsabilidad está bueno para que tú seas la causa de lo que vaya ocurriendo en tu vida y se mueva hacia donde a ti te gustaría. Y sabe muy padre vivir así. No es una garantía, no, está, no es tan fácil. No o sea, es una a veces, norma tampoco. Ah, ah, claro, a veces cuesta, a veces se pagan precios por, por asumir una actitud responsable. No hay víctimas y victimarios, no hay héroes y villanos. Quítate ese concepto porque por eso a la gente le encanta victimizarse y victimizar y entonces Porque también crean un victimario Ay, sí es un caos. entonces no es alguna actitud fácil menos en una cultura como la nuestra que nos encanta la novela víctima donde siempre enaltecen a la víctima y el victimario, no sé si te has fijado que los villanos son los proactivos los que hacen que las cosas pasen. Ah, sí. Y siempre los, los... Los los
0: catalogan como lo que no lo que no deberías de hacer. Ajá, y entonces por eso no... la gente...
1: Por eso incluso la gente seguro como transformado te ha pasado que te critican por ser una persona que asume responsabilidades, que tomas iniciativa, que eres proactivo. Que enfrentas las cosas difíciles, incómodas y demás. Y te catalogan como alguien arrogante, alguien malo, alguien que se siente mucho y se entiende. O sea, toma la toma el feedback de quien viene y desde dónde viene también. El contexto lo es, Así que en esa parte, manéjalo. O sea, se entiende que, que tú puedas tener circunstancias. Va a haber veces donde las circunstancias sí son más grandes que tú. Y se vale. Se vale. Como como esta frase que dice, se vale descansar, pero no rendirse. O sea, claro, desde... como
0: si alguien muere, pues la circunstancia es más grande y, que y tú. Y por
1: eso, por eso les digo. Eh, y, diferencia de emociones a víctimas, o sea, a veces puede ser el solo estoy cansado, uh -huh. o sea, no quiero lidiar con esto, pero es que se trata de ser responsable sí, lo sé, solo estoy cansado o sea, dame chance, estoy fatigado emocionalmente, estoy fatigado físicamente y atiendes la herida no, ajá. Y puedes, o en este caso a lo mejor no es una herida pero es, estoy cansado, o sea, también nadar a contracorriente está cabrón ahora no por eso es, descansa y deja que te lleve la corriente, agárrate de una ramita y ahí quédate o sea, no, no dejes que no, se retrase no, no tu avance, ajá. ajá, no dejes que se retrase tu avance. Si sí, eso es lo que tú buscas, si sí, también a veces o va dejas a dejar que, te que se regrese
0: la y entonces te va a tocar remar más rápido para
1: llegar a donde quieras. Hay muchas analogías. Pero pero ese, ese punto de se vale se vale se vale que te duela. Ah, quería hacer esa distinción. Así es como te das cuenta cuando es eh, víctima o cuando se está haciendo la víctima. El dolor es inevitable, o sea, te tiene que doler. Incluso es una de, de las formas de eh, evadir o formas, formas de, evitar, de evitar, que es eh, evitar el dolor. No, a ver, tienes que dejar que te duela. El problema de la víctima es sufrir. El sufrimiento es el problema. El dolor no, deja que te duela, deja que te cale, deja que te punce, deja que te queme. Pero si Porque tú te es lo, eso, si tú es te es lo estás dejando, si tú estás permitiendo que ya te dañe, que ya te afecte, si tú estás repitiéndote ese dolor y ya, ya eso lo es estás sufriendo, ya, ya es estás poniéndote un papel de víctima. Y también uh -huh. vas a pagar precios por eso y afortunadamente sí se empieza a notar un poquito el cambio de mentalidad, donde ya no sé. Aprecia tanto a la víctima, me encanta que incluso en las películas ya te están dando este giro de que el villano ya no ves que era tan malo realmente. Y que tiene una historia, hay una historia detrás. Un no es que sea malo, per se, sino tiene, o sea, es consecuencia de cosas que le pasaron, pero parte del crecimiento del personaje es cuando dice, ok, sí me pasó, sí, pero ya fue. Y ya es yo ya, 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 lo fue permitir, suficiente. ya no voy a permitir que me siga pasando, sí. o, o no tengo por qué ser así porque me pasó esto. Un ejemplo real que se pone es el, los hermanos que tuvieron un papá alcohólico y entonces uno por eso se volvió alcohólico, porque fue lo que mi papá me mostró y pues que podía aprender. Y el otro al contrario, no se volvió alcohólico porque dijo, porque yo viví toda mi vida esto y dije, yo no quiero esto, yo no pienso permitirlo. Son las mismas circunstancias, decisiones diferentes, actitudes diferentes y por obvias razones, resultados diferentes.
0: Pues ojalá los resultados que ustedes tengan con estas herramientas y este podcast sean
1: funcionales para ustedes, grandes si es posible, y diferentes también. Pero que sean para ustedes. Sí. Que les guste, que les sepan, que disfruten. Se trata. Transformación, le hemos dicho, se trata de llevar esta vida que te mereces y que tú quieres vivir, no la que te tocó. No quieres? es tan fácil, si es una quieres? chinga, pero importa. Tú qué quieres. Muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Síganos en nuestras redes sociales del podcast, arroba Dimes y Directas. Síganos en Bota 4. Lo más probable es que lo estén viendo por Bota 4. Sí, pero por existe si una alta probabilidad. Síganos eso. en Vota 4. Si eres transformado, ojalá te apoye. Déjanos algún comentario si tienes alguna idea, si algo no te pareció, si hay un punto que no tocáramos y te gustó. Es bienvenido si tienes algo que aportarnos adelante. Si eres a entrenador. nos gusta la retroalimentación. Sin bronca. Si no eres transformado, también déjanos tu comentario. Si nos vas a dejar tu hate, ahorra lo estás en una página de transformados y o te vamos a ignorar todos o te van a tupir. Entonces, ¿no te conviene? Pues puede servir como el costal emocional de los transformados. <risa> si quieres. No te lo sugiero. Pero bueno. Este, y, y si sí. te late esto y con esto te interesa tomar entrenamientos, busca, hay centros de transformación en tus ciudades. ¿sabes? hemos dado tips para que busques un gran centro de transformación, que busques que sea de calidad, que valga la pena, si tu proceso de transformación no fue increíble, excelente en el mejor centro, no importa vamos a seguir aprendiendo, no creas que el proceso lo es todo, nosotros no salimos con estos conceptos así, yo tengo 10 años de graduado tú como 12 años de graduado o sea, ya es muchísimo tiempo. Si sí, les estoy diciendo que empecé mi primer taller explicando términos que no entendía,
0: que les hace creer que salía así de mi básico. Exacto, cuando apenas y no sabías ni qué pedo, que saliste así como, ¿qué, qué, 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 qué? pasó aquí? Solo pa sé cuál? que me
1: siento muy bien, pero oh, wow. qué pedo.
0: Pero bueno, todo se sigue trabajando. Nos vemos a la próxima o nos escuchamos.
1: Nos vemos nos escuchamos muy pronto, gente. We love you. Bye. Hasta pronto.
0: Cuatro. Adiós.
1: Bendiciones. Servicio. Ay, Vamos a decir palabras bonitas Bendiciones, de servicio. Todo es perfecto.